0: hari ini kita melanjutkan materi baru tapi masih berkaitan dengan tenaga endogen, jadi kemarin kita sudah belajar tentang tenaga endogen yaitu proses tektonisme dan juga vulkanisme untuk sekarang kita bakal belajar tentang proses seisme nah proses seisme itu apa? jadi seisme itu adalah istilah lain dari gempa bumi, nah Gempa bumi sendiri itu apa? Kalian yang punya buku paket bisa dibuka di halaman 124. Nah, di sini gempa bumi itu adalah bergetarnya permukaan bumi secara tiba-tiba sebagai akibat gelombang seismik terhadap lapisan-lapisan batuan atau litosfer. Gempa banyak terjadi di sekitar batas antar lempeng yang banyak terdapat patahan aktif. Nah di sini gempa itu berdasarkan penyebabnya dibedakan menjadi empat macam. Jadi gempa bumi itu dibedakan menjadi empat macam. Ada gempa tektonik, ada gempa vulkanik, ada gempa reruntuhan, dan ada gempa buatan. Jadi kita bakal bahas satu persatu. Yang pertama dulu yaitu tentang gempa tektonik. Nah, gempa tektonik ini merupakan gempa yang terjadi karena proses tektonik berupa pelepasan tenaga akibat pergeseran atau pematahan lempeng tektonik. Nah, jadi gempa tektonik ini dipengaruhi oleh pergerakan lempeng atau perger- pergeseran lempeng. Nah, kemarin kan kita sudah belajar juga tentang tektonisme ya jadi ada gerakan lempeng itu ada tiga konvergen, divergen dan juga transform. tapi di sini yang menimbulkan gempa bumi itu adalah yang bergeser. jadi yang bergeser, bergesekan itu yaitu uh, pada jenis pergerakan lempeng sesar atau transform. nah itu itu menimbulkan gempa bumi. Nah, di sini contoh dari gempa tektonik itu adalah gempa yang terjadi di Yogyakarta pada tahun 2016 kemarin dan gempa di Bengkulu pada tahun 2007. Nah, di Yogyakarta itu cukup besar gempanya dan pusatnya itu di Samudra Hindia. Tapi untungnya tidak sampai terjadi tsunami ya waktu di Yogyakarta itu. Tapi di sini juga Uh, menimbulkan banyak sekali korban jiwa dan puluhan ribu orang yang menderita sakit dan ratusan ribu rumah hancur yang paling parah itu adalah di Kabupaten Bantul waktu itu dan uh, dulu itu Ibu inget banget uh, sampai di rumahnya ibu di Solo itu ketika Jogja gempa itu sampai kerasa gitu loh. jadi pagi-pagi uh, masih tidur. Kemudian ada gempa, jadi kerasa kemudian keluarlah Dulu itu ngiranya, kalau itu gempanya gunung merapi mau meletus Tapi ternyata adalah gempa tektonik Jadi gempa akibat pergeseran lempeng itu Nah, gempa tektonik ini juga menimbulkan getaran yang kuat Dan menyebabkan, uh, apa namanya? penurunan dasar permukaan laut sehingga dapat mengakibatkan tsunami. Nah, jadi tsunami di sini adalah gelombang pasang laut akibat gempa di dasar laut. Tsunami dapat disebabkan gempa bumi atau karena letusan gunung api. Nah, jadi tsunami itu itu tuh at, apa namanya? terjadi itu ketika di dasar laut itu ada pergeseran. ada pergeseran atau penurunan dasar permukaan laut. Nah, biasanya ketika akan terjadi tsunami, air laut itu biasanya eh, dia itu menyusut. Jadi kayak kalau misalnya di pantai gitu ya, dia itu menyusut ke tengah. Jadi tiba-tiba eh, apa namanya? garis pantai itu yang dekat sama tepi pantai itu tiba-tiba Uh, menyusut ke munye, menyusut mundur gitu airnya tapi ketika akan kembali lagi ke apa namanya tepi pantai itu dengan ombak yang sangat tinggi jadi awal jadi terjadinya tsunami itu seperti itu jadi airnya itu menyusut kemudian ketika ia kembali lagi ke apa namanya garis pantai itu dalam uh, posisi ombak yang sangat tinggi nah seperti itu nah Ah uh, tsunami itu juga pernah terjadi saat Gunung Krakatau meletus. Jadi Gunung Krakatau itu juga kan adanya di tengah laut otomatis uh, ketika Gunung Krakatau itu meletus jadi di dalam Gunung Krakatau itu menimbulkan getaran sehingga mempengaruhi dasar laut sehingga terjadi tsunami di situ. Nah, tsunami ini juga pernah melanda Langro Aceh Darussalam ya pada tahun 2004. bermula dari pergeseran bumi pada lapisan litosfer di bawah laut Nah, karena uh, pergeseran tersebut terjadi akibat pertemuan lempeng Australia di bagian selatan dan lempeng Eurasia di bagian utara jadi uh, tsunami itu terjadi karena adanya pergeseran bumi pada lati- lati- lapisan litosfer yang ada di bawah laut nah perlu kalian ketahui juga kalau uh, negara kita itu juga rawan terhadap gempa ya karena dipelalui oleh lempeng oleh tiga lempeng besar dunia yaitu ada lempeng pasifik kemudian ada lempeng Indo australia dan ada lempeng eurasia jadi memang uh, negara kita itu selain banyak dijumpai gunung berapi juga negara kita itu rawan terhadap gempa bumi karena dilewati oleh pertemuan tiga lempeng tadi nah itu untuk gempa tektonik gempa yang kedua itu adalah gempa vulkanik. Nah, seperti namanya aja vulkanik. Jadi gempa ini itu terjadi karena kegiatan gunung api baik sebelum maupun setelah meletus. Nah, gempa ini terjadi bersamaan dengan pergerakan lempeng yang mendorong ke atas mencari daerah yang lemah sehingga muncul ke permukaan bumi. Nah, gempa vulkanik ini kekuatannya tidak sekuat gempa tektonik Nah, Di sini ada dua macam gempa vulkanik yaitu gempa vulkanotektonik dan gempa periode panjang Untuk gempa vulkanotektonik itu merupakan gempa yang diakibatkan oleh perubahan tekanan di batuan akibat magma sedangkan gempa periode panjang itu merupakan gempa yang terjadi akibat penorobosan magma yang melewati batuan di sekitarnya sehingga menimbulkan getaran nah gejala ini merupakan gejala gunung api yang akan meletus jadi biasanya ketika gunung api mau meletus itu terjadi getaran getaran ya seperti gempa cuman kekuatannya itu tidak terjadi sam- nggak sekuat ketika terjadi gempa tektonik. Jadi ee, karena gunung merap gunung berapi itu mau meletus ya, terus di dasar gunungnya itu pasti kan ada getaran-getaran nah, getarannya itu sampai ee, bisa dirasakan oleh lingkungan di sekitarnya, di sekitar gunung tersebut. Nah itu itu adalah gempa vulkanik atau gempa karena kegiatan gunung api yang mau meletus. Kemudian gempa yang ketiga itu adalah gempa runtuhan atau di sini biasa disebut sebagai gempa terban Gempa runtuhan ini adalah gempa yang terjadi akibat runtuhnya massa batuan atau tanah. Misalnya akibat tanah longsor dan ambrukan tanah di dalam terowongan penambangan atau di gua-gua kapur. Jadi Uh, gempa runtuhan ini kerasa getaran itu ketika ada sesuatu yang runtuh, jadi kayak tanah longsor, kemudian kalau ada batu kapur itu yang mungkin jatuh, mungkin dilebur, nah itu kalau dilebur itu nanti masuknya di gempa buatan, karena itu uh, disengaja ya jadi kita masuk ke gempa buatan Itu adalah gempa yang terjadi karena adanya aktivitas manusia sehingga menyebabkan getaran yang cukup berarti. Nah, di sini ada contohnya itu peledakan gunung dalam proses pembuatan jalan sehingga menimbulkan guncangan. Kemudian ada juga uh, ketika memasang tiang pancang beton itu akan menimbulkan guncangan yang cukup kuat juga. Jadi, untuk gempa buatan Itu emang disengaja Jadi ketika akan membuat jalan Mungkin harus meruntuhkan perbukitan Nah itu biasanya terjadi agak sedikit getaran Nah biasanya eh, Ketika Di pinggir jalan Kemudian jalannya itu dilewati truk-truk yang besar Itu pasti eh, kadang itu kerasa getaran Gitu loh getaran di di pinggir jalan itu jadi ketika truk besar itu lewat nah biasanya terjadi getaran apalagi kalau jalannya itu ada uh, apa namanya ada polisi tidurnya atau ada jalannya itu agak apa namanya berlubang gitu kan jadi makin kerasa getarannya nah seperti itu itu kalau gempa buatan jadi gempa yang tidak ditimbulkan oleh aktivitas pergeseran lempeng maupun vulkanisme. Jadi emang kalau gempa gempa buatan ini adalah gempa yang uh, sengaja dibuat atau karena sesuatu hal disengaja gitu. Ya, ini untuk contoh-contoh gempa. Jadi ada 4 macam ya, ada gempa tektonik, gempa vulkanik, gempa reruntuhan dan gempa buatan. gempa berdasarkan penyebabnya kalau sekarang itu kita beralih di buku paket bisa dibuka di halaman 127 jadi ada gempa berdasarkan jarak hiposentrum nah jarak hiposentrum itu apa hipposentrum itu adalah pusat gempa Nah jadi di sini itu uh, jenis gempa yang diukur dari pusat gempa Di sini ada tiga jenis yang pertama itu ada gempa dangkal, kemudian gempa pertengahan dan gempa dalam untuk gempa dangkal itu jika jarak hiposentrumnya kurang dari 100 km kemudian untuk gempa pertengahan itu jika jarak hiposentrumnya antara 100-300 km dan yang terakhir itu ada gempa dalam jika jarak hiposentrumnya lebih dari 300 km dari permukaan bumi nah selain itu di dalam gempa bumi itu kita pasti akan menemukan banyak istilah-istilah nah di sini ada beberapa istilah yang pertama itu ada istilah tentang seismologi. Nah, seismologi itu merupakan ilmu yang secara khusus mempelajari gempa Nah, itu kalau seismologi Ada lagi kata yaitu tentang seismograf Seismograf itu adalah alat pencatat dan pengukur kekuatan getaran gempa Kemudian ada istilah hiposentrum Tadi sudah dibahas, hiposentrum itu adalah pusat gempa yaitu suatu titik atau garis di dalam litosfer atau lapisan bumi yang menjadi sumber terjadinya gempa. Nah, yang ketiga itu ada epicentrum. Kalau epicentrum itu adalah suatu titik atau garis di permukaan bumi yang menjadi tempat rambatan gelombang gempa. Nah, lokasi epicentrum ini tegak lurus terhadap hipocentrum. Yang, ketik, yang selanjutnya itu ada gelombang seismik yaitu getaran gempa yang menjalar di dalam dan di permukaan bumi secara longitudinal atau transversal selanjutnya itu ada makroseisma yaitu daerah sekitar epicentrum yang mendapatkan getaran dan menimbulkan kerusakan paling besar selanjutnya ada isoseista Itu adalah garis pada peta yang menghubungkan tempat-tempat yang mengalami kerusakan yang sama akibat gempa. Selanjutnya ada intensitas, Intensitas itu adalah besarnya kerusakan akibat gempa bumi yang diukur berdasarkan kerusakan yang terjadi. Yang terakhir itu ada magnitudo, yaitu parameter kekuatan gempa yang diukur berdasarkan gonjangan gempa pada sumbernya. nah biasanya makti Tudu ini dikenal dengan skala uh, diperkenalkan oleh Charles F. Richter jadi biasanya dikenal dengan skala Richter ya. jadi ada gempa bumi itu berapa skala Richter nah itu berarti disitu masuknya ke dalam do parameter kekuatan gempanya Biasanya kalau lebih dari 6-7 skala richter itu kalau terjadi gempa di dasar laut itu bisa menimbulkan tsunami. Nah ini uh, untuk gempa jadi hari ini kita belajar tentang Seismo tentang proses seisme tentang gempa jadi ada macam-macam gempa kemudian istilah-istilah gempa, oke selanjutnya uh, kalian bisa catat hal-hal yang penting ini ya kalau kalian tidak punya buku paket jadi bisa didengarkan podcastnya ibu ini kemudian kalian catat di buku catatan nah uh, untuk pertemuan selanjutnya untuk minggu depan berarti kita sudah masuk ke tenaga eksogen. jadi nanti kita bakal belajar tentang tenaga eksogen dan pengaruhnya terhadap kehidupan begitu terima kasih